0: I do not know what price I shall have to pay for breaking what we alchemists call silentium. The life experiences of our colleagues should warn us not to upset laymen by imposing our knowledge upon them. The book! What? mysterious parts in that book but the only true mystery is that our very lives are governed by dead people in the beginning there were three mothers The same as there were three fates and three furies. Man has always mistakenly called them by one terrifying name. I'm afraid. I'm afraid to be left alone. Where is my sister Ciao ragazzi, ciao bambini. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Buona fortuna a tutti voi. Então, estamos com mais um episódio do seu podcast Mundo Dialo. O de número 20, sim. Já você já está começando a ouvi-lo. Você está começando a sentir as vibrações do Eurocult, do Italian Eurocult Cinema, que é a grande base desse canal, a função desse canal maior, a grande fonte né, de paixão, de culto da minha parte. E eu espero que gostem. E o modo diálogo está é, presente nos melhores tocadores de áudio. É, que existem, vocês podem aproveitar em qualquer um deles. E se você está ou nos ouvindo pelo Spotify, nos dê cinco estrelas, por favor. E por favor também compartilhem, comentem com os amiguinhos, com as amiguinhas, com o coleguinha, com a coleguinha. E se não gostaram, comentem com os seus inimigos. O importante é que esteja sendo comentado esse podcast, para mais e mais pessoas chegarem até ele, aproveitarem essa... Esse momento de reflexão, de mergulho nesse mundo de misterioso, nesse mundo de filmes cult, de filmes estranhos para muitos. Esse cinema secreto italiano, esse cinema que é povoado por sombras, por olhares, por olhos, por bocas. Por sussurro, por gemido, por lâminas de navalhas, por luvas pretas, capas de chuva, chapéu e tantas outras coisas. Figuras góticas, caminhando, subindo e descendo escadarias de castelo, canibais, zumbis, delírios pós-apocalípticos, filmes de ação B e tantas da coisa faroeste, espaguete e tanta, tanta coisa. Esse é o nosso mundo, é o mundo... É um bom do diabo. E esses dias, gente, eu tive algumas surpresas boas, é, algumas bem inusitadas. Assim. É, eu não tinha visto ainda o, o Jogos Mortais 10, acabamos vendo esses dias, e eu gostei muito. É, porque eu, eu, principalmente porque eu gosto de temas de vingança, é uma é uma história de vingança, onde a personagem o, do principal, né, de toda a franquia, agora aparece de maneira efetiva, de maneira mais profunda durante todo o filme. Nós vemos o, no, no, o nosso querido sol indo pro México atrás de uma cura milagrosa pro seu câncer, e acaba descobrindo que era tudo mentira, que ele caiu num golpe, e aí ele vai se vingar das pessoas que o enganaram. Aí sim, aí a coisa começa a ficar bem mais divertida. É um filme que tem um início um pouco, eu não digo lento, um pouco mais contemplativo, ele não, não tem muita pressa para começar até ele chegar no... no no ponto dos jogos, aí a coisa fica mais interessante. A nossa querida Amanda participa. E é um filme muito legal. Gostei muito. Achei muito divertido. Tem um final interessante. Ele tem até uma, uma inusitada cena pós-crédito. Assim, e não é bem pós-crédito. É no meio assim, dos do, do, do créditos aparece uma outra cena. O que não tinha nos outros filmes. Eu não me lembro disso nos outros filmes da franquia. Ele é bem diferenciado. Ele, ele destoa um pouco. É muito legal. Legal. Tem uma, uma montagem menos esquizofrênica, menos histérica. Os outros que ele... Aquela... Ele é mais contido nessa questão da montagem. Embora tenha aquelas reviravoltas, as coisas né, explicando o final e, e indo para o flashback, voltando e voltando, aquelas coisas. É muito interessante, gostei muito dos do, do, do Jogos Mortais dela Eu tenho uns outros filmes para ver aqui. Que eu ainda não, não vi, mas todo mundo está uh, falando, assim, Maravilhas, que é um, um deles é um filme belga uh, chamado uh, Megalomaniac, coisa assim, e ele foi apontado por muitos como um filme muito influenciado pelo uh, o cinema extremo francês nesses anos 2000, de filmes como A Invasora, como Alta Tensão, como Marte, essa, essa vibe, assim. E pelo trailer dá pra sentir que é bem interessante, é uma produção belga. Da Bélgica veio o Calvário, né? Que é maravilhoso, entre outras coisas. Né? E tem um filme da Argentina que estão todos dando desmaios, gritos, faniquitos, crises histéricas, rasgando a roupa, gritando, arrancando a peruca, que é um tal de One uh, Evil Lurk, seria quando. Quando a maldade é espreita, uma coisa assim, é, em português. É um filme argentino. Os argentinos são maravilhosos, né? Eles estão sempre adiante né, da gente. Uma coisa impressionante. Eles, que nem o, o Lucas falou, eles já ganharam a Copa do Mundo, né? Recentemente, agora me vem com um filme que está sendo super elogiado. Ele foi selecionado para as sessões da meia-noite do TIFF, né? Do Festival de Toronto, né? Cinema famoso. E parece ter... Elementos de Falk Horror, pelo trailer, Ainda não eu quero ver é, amanhã que é Halloween, sim, está, esse podcast está sendo gravado na véspera do Halloween, além de ser o número 20, está sendo gravado na véspera do Halloween, numa semana de lua cheia. Sim, a lua está cheia essa semana. E essa semana tem o Horror Expo no sábado, que até segunda ordem eu vou estar lá participando de, uma, de, uma, de, um, de um debate, de uma, uma espécie de palestra, mini curso, sobre o terror dos anos 80, coordenado pelo Fernando Brito da Versace Home Video, que vai estar com o stand lá. E eu creio que seja o Marcelo Milice que vai, ser, que vai estar comigo também, debatendo ainda, não, não tenho 100% de certeza que ainda estão acertando coisas de credencial e, e a divulgação, essas coisas. Mas eu acredito que vai ser isso no dia 4. E no, 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 no próximo podcast eu vou falar muito sobre esse evento de sábado, mas voltando aqui para para nossa, nossa listagem de coisas interessantes que eu vi que eu revi, que eu... Essa semana a gente tem uma série animada na, na Netflix que eu adoro que é o Big Mouth, que é muito... é uma série para público adulto, bem adulto é super 18 anos eu colocaria para 21 anos até a classificação, ela é bem pornográfica e os personagens são todos adolescentes, né, que estão entrando na puberdade eles têm um monstro, hormonal que acompanha eles da conselho, que simboliza toda essa coisa do crescimento da, 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 dessa mudança hormonal que tem quando os menininhos ficam hominhos, as meninas ficam menin, mulher, pequenas mulheres e começam a sentir coisas, é muito divertido e tem... série tá na sétima temporada. Nessa sétima temporada, tem o episódio 6, que eles fizeram um episódio mundial. Ele tem vários áudios. Ele, ele começa parece, ou na Coreia ou no Japão, não me lembro. Aí ele vai pra Austrália. Tem um episódio em Cuba. E tem um episódio no Brasil. Sim, que são dois garotos gays que vão pra... Que, que querem se libertar. E eles vêm aqui pra São Paulo. Aí eles mar, um deles marca com um crush no no MEC100, na Avenida Paulista, que é um, é um McDonald's gigante que tem lá, que é super, que virou um ponto turístico, assim, tem até uns lanches diferenciados, uns shakes diferenciados, é um lugar meio, mesmo, um lugar turístico bem interessante, o, o tal do MEC, que é escrito MEC, M-E-K-U-I, MEC, com um acento no E, e aí eles, eles marcam lá, o, o creche do não aparece, daí eles encontram uma amiga que é Sapa, dela ah, eles ah, que a gente está com pouca grana, onde é que a gente podia se divertir? Ah, vou levar vocês para um lugar incrível. Isso eles vez aqui para a nossa rua aqui, a Frecaneca. É muito divertido, muito engraçado, as referências que tem. E eu ri muito, assim, muito inusitado. Eu não imaginava que fosse aparecer um episódio, esse episódio falando de São Paulo, falando da rua onde eu moro. Há 30 anos de passagem. Eu peguei a Frecaneca quando ela, ela não era nada. O tempo ela se tornou, é a fama que tem, já foi classificada pela Folha de São Paulo como a, a Castro Street de São Paulo, que eu acho uma bobagem. Está muito longe da Castro Street de São Francisco. Eu acho até, tá, tá, até meio careta, tá, até meio um pouco abandonada. Tem trechos dela que a noite são meio perigosos. É aquela coisa: a, a cidade de São Paulo decaiu muito. Esse último prefeito é uma espécie de praga bíblica, que Foi jogada sobre a cidade para destruir tudo, acabou com o centro, acabou com tudo, acabou com, com a cultura, acabou com tudo. É um péssimo prefeito, uma pessoa horrível em todos os sentidos, e como se não bastasse o governador fascista que a gente tem. Então, São Paulo não está num momento muito bom, numa vibe muito bom mas a cidade ainda vale a pena. É o único lugar que eu consigo morar aqui no Brasil, por enquanto. E de interessante ver essas coisas. Eu quero ver esses dois filmes amanhã, se for possível, à tarde, no Halloween. Porque à meia-noite eu tenho uma live com, com o pessoal lá do... do, do da turma do Gustavo Snyder. E vamos ver o que acontece. Mas se você está ouvindo isso dias depois... <risos> isso também não, 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 não interessa muito. É essa coisa de, 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 de gravar né, num dia e coisas vão acontecer dias depois... Normal, normal. normal. Depois se reconstituem os fatos, as coisas... É, é, ainda vão acontecer, vão, vão ser mostrados, depois tudo no final acaba se dando certo, tudo acaba ficando no seu lugar, sem problema nenhum. E das muitas memórias que eu tenho, eu acho que eu já falei aqui a respeito desse, dessa sessão que eu fui, eu foi em 1982, olha só, no, num cinema chamado Lido, em Porto Alegre, que o cine Lido, que seria o Lido, né, eu, homenagem ao lá de Paris. Né? Deveriam existir outros cinemas com esse nome. Foi um cinema muito famoso, muito sofisticado, na né? Avenida uhum. Bordes de Medeiros. Tem uma rua que tem um, umas escadarias, tem toda uma arquitetura bem interessante. Assim. E esse Lido... Era um cinema, muito, foi muito famoso nos anos 60, e ele teve todo um auge, depois ele começou a ficar meio. a virar meio gueto. Quando o cinema, os centros das cidades começaram a, a decair, né? ele meio que foi junto, começou a, ter, a exibir mais filmes de sexo explícito, foi onde o cinema que passou coisas eróticas, onde eu vi coisas eróticas, que seria o primeiro filme brasileiro com cenas de sexo explícito que foi feito. Na Boca do Lixo aqui de São Paulo. Embora uh, digo que historicamente, cronologicamente, o, o Viagem ao Céu da Boca foi o primeiro que foi produzido, né? mas o que estreou no cinema, que causou toda uma celema, foi um mega, ultra, sucesso nacional, uma bilheteria monstro foi o Coisas Eróticas. Não se tem ideia de quanto ele rendeu. Ele rendeu muito dinheiro. E eu vi no Cine -lido. Mas antes de chegar essa fase do, de coisas eróticas e afins, e inclusive foi no Lido que o Sadie Baby fez o teatro pornô dele, com a, com a atriz, que era meio, meio que rolo dele. Tinha um anão. Tinha um, uma, um, um outro ator bem dotado. Era, o nome, nome da peça era, era O Chimarrão que dá tesão, pra vocês terem uma ideia. Estudo no Cine Lido. Eu tive amigos que já era cara de pau de ir ver esse negócio. Eu não... Eu não não tive condições psíquicas na né, época de ver. Mas eu me lembro que o Sadie Baby saía com a menina, e ela seminua, com, com uma transparência, sem sutiã, e ele com, uma, com as guampas, um, um chapéu com um chifre, e com uma sunga, uma, um coturno e uma camiseta. Eles iam comprar pão do lado, do perto do... do né, e para rua parada, os caras quase batiam. Era uma coisa... Era um escândalo. Grande Sadie Baby, grande Sadie Baby. Uma figura, uma figura maldita da... O mais maldito de todos da Boca do Lixo. Não é? O mais maldito de todos. Mas voltando, antes disso, o Unido passava filmes assim, que eram um sucesso. E em 82, ele passou A Mansão do Inferno, do Zé Argento, que havia sido liberado pela censura da época, que é originalmente de 1980, é um dos filmes que inicia a década de 80, o horror nos anos 80, e ele foi videoneste, né, na, na, no Reino Unido, ele foi banido, teve uma série de problemas com a censura lá, em alguns outros países também, vamos falar disso daqui a pouco, possíveis motivos, né, para essa interdição, essa celeuma toda, e é um filme de, de, de uma beleza muito arrebatadora, e ele tem uma a, a trilha sonora ao contrário do, do Suspira que tem a trilha antológica do Goblin né? uma trilha revolucionária nesse caso a trilha do Keith Emerson, o Keith Emerson ele era de um trio de rock progressivo chamado Emerson Lake and Palmer, e teve um hit C'est vi. vie, Emerson, Lake and Palmer C'est em francês né? procurem, para quem nunca ouviu falar, estou ouvindo falar deles agora vai ter uma ideia, que o maior hit deles é o C'est uma música com esse título em francês que eles compuseram quando estavam numa turnê em Paris. Então, é um trilha bastante sinfônica, com muito piano, acústico, muitas cordas. E eu me lembro que eu consegui entrar, até os 18 anos, eu entrei. tiozinho lá da portaria me deixou, que na época eles, eles meio que não tinha vezes que não deixavam entrar, eles se sacaneavam trollavam a gente, e era, meio, era bem complicado, mas dessa vez eu consegui entrar, e o filme e havia apagado a luz, e na época, como eu já falei aqui, tinha umas cortinas de veludo pesado, e essas cortinas elas coisavam, era, era tipo, assim, pra isolar o som, e eram cortinas pesadas, umas eram vermelhas, outras eram cor de vinho, aí eu, eu empurrei eu tava a cortina, aí tava tudo escuro, aí eu vi lá no fundo, no corredor eu vi uma luz, né eu fui a Caminho Dessa Luz e já tô ouvindo a música do né, Emerson, do piano acústico. E tinha uma moça escrevendo uma carta, falando ao meu querido irmão Mar, e ela estava ela falando que ela, de uma casa, de um prédio onde ela estava morando em Nova York, e de um, um arquiteto misterioso tinha toda uma coisa das três mães. E ela, o texto já dava algumas pistas assim, da, da, do que seria a história. E pra quem não sabe, ele é o segundo filme da trilogia das mães o Dario Argento, que começou com o Suspiria, em 77, falando da Mater Suspiriorum, a mãe dos suspiros, que habitava uma casa em Freiburg, na Alemanha. Já falei aqui do Suspiria, todo mundo deve conhecer Suspiria. E, tem, e no segundo filme é a mãe das trevas, a Mater Tenebrarum, que mora nesse prédio, nessa mansão do inferno, né, do título em português, em Nova Iorque. E tem a mãe das lágrimas, que vai ser do terceiro filme, que é o mais mais fraco, de Deus que deu, deu muito problema a produção do terceiro filme. Aliás, eu acho que nem deveria ter feito esse terceiro filme. Mas quando eu for falar da, do, da Mãe das Lágrimas, do filme eu, eu falo melhor sobre isso. Mas voltando à Mansão do Inferno, é, tem a, a Mãe das Trevas, que mora em Nova York, e a Mãe das Lágrimas, que mora em Londres. Em Londres, não, em Roma. Em Roma. E o, o filme ele tem uma, várias particularidades, várias coisas que não é todo mundo que sabe normalmente essa questão de como ele foi produzido, quem dirigiu, o quê. Uma boa parte do filme, aliás, os efeitos especiais todos, todos os efeitos especiais foram criados pelo Mário Bava. Mário Bava criou tudo. E ele também dirigiu várias cenas, muitas cenas, onde a Irene Miracle, que interpreta a Rose, todas as cenas que ela aparece já no início do filme, mergulhando na, na, naquele poço profundo e outras cenas dela dentro da, da mansão. Todas essas cenas foram dirigidas pelo Mario Bava, não foram dirigidas pelo Darajin. Tem esse detalhe. E Irene Miracle, ela, ela ficou famosa no, no Expresso da Meia-Noite. Ela era a namorada do Brad, da personagem do Brad Davis, é, que é preso no início do filme, né? Que ele tá com a namorada, tentando voltar da, de Istambul, né? Com droga. E ela tá com ele. Tem a famosa cena que ela vai visitá-lo, que ele tá alucinado, que ele fez para ela mostrar os seis, para ele se masturbar. Ela era uma cena muito do, 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 bem deprê, até bem, bem triste. E ela foi escolhida, mas não por causa desse filme. Ela foi escolhida porque o, a gente descobriu que ela, era, ela praticava nado sincronizado. Ou seja, ela, como nadadora, ela teria um fôlego muito acentuado, muito diferenciado das outras pessoas. Ela poderia mergulhar por muito tempo. Então, é ideal para tal cena do Poço d'Água, aquela mergulha para pegar uma chave que cai no fundo desse poço. E, como eu falei, foi, foi o Mário Bava que dirigiu todas as cenas que ela aparece, inclusive essa. Em alguns lugares se acha uma... uma Foto de, de sete, né? Do Mário Bava em cima de um tanque enorme, onde eles filmaram a, a parte de, de dentro, né? Da, desse poço. E é muito interessante, ela mergulha, tem toda uma atmosfera, essa sequência. É impressionante. E a música, né? antes que já prepara tudo. Tem uma, 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 uma espécie de, de, de carcaça, de um, um cadáver que surge de uma porta de pedra, que abre, tem toda uma. uma, uma... Coisa de horror, muito claustrofóbica. Ela sobra, ela não consegue sair. Ela quase começa a se afogar. É muito angustiante. Essa sequência é angustiante demais. Inclusive, tem uma, uma sequência no... no, no... Ai, ah, o filme lá do, do, do John Carpenter, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Na versão do diretor, a versão do Carpenter. Tem uma cena que ele cita. Essa cena do Poço também. Explicitamente. Porque o Carpenter, todo mundo sabe, era grande amigo e grande fã do, do Dario Argento. Então, ele. Nossa, às sempre é prestando alguma homenagem, alguma coisa, tentando né, ali citar o grande mestre dele também. E é muito legal essa sequência, muito legal. E todas as sequências que ela aparece, também a cena da, da janela guilhotina também, que é muito angustiante, e tem uns, umas vocalizes de ópera, muito, muito legal. E, e uh, a questão do irmão dela, que ela está escrevendo a carta no início do filme, vai linkar com a ação em Roma, inicialmente, e vai também eh, pegar a coisa da fábula do João e Maria, que são dois irmãos na casa da bruxa, né? Então, se no Suspiria a fábula citada é a Branca de Neve, pela figura da Jessica Harper, né? Ela é de cabelo escuro, a pele muito branca. Nesse, a citação da, uh, a fábula citada é a João e Maria, esses dois irmãos, e nós vamos ter a ação transportada depois para Roma onde o irmão dela, o Mark, que é interpretado pelo Leith McCall McCallony, McCull... é, depois vamos sobre esse cidadão é, que é o irmão dele. Ele, 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 logo quando ela sai da, do, do poço tem toda uma, uma série de acontecimentos né, na, nesse porão né da da mansão do inferno Aí a cena, já, nós já começamos a ouvir uh, o coro dos, es, dos escravos hebreus da ópera Nabucco, que é o terceiro ato da ópera Nabucco, do Giuseppe Verde, que foi composto em 1940, 1842, que está sendo tocado numa aula de musicologia. É o tal do Mark, o irmão da Rose, que estuda música, né? teoria musical, e eles estão estudando esse, esse, esse trecho da ópera do Verde, que é muito importante para o filme, muito importante para a narrativa da, da, da história, como ele vai ser usado, essa, esse trecho da ópera do Verde. E, inclusive, está no, 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 como link né, no Spotify, vocês vão encontrar um link, um link com esse trecho da, da, da ópera Nabucco, né, O Coro dos Escravos Hebreus, e vai ter um link também com a trilha sonora do Keith Emerson. Embora também esteja disponível no Spotify mesmo, para quem for pesquisar, o Inferno uh, Complete Soundtrack, do From the Motion Picture, uma coisa assim, do, do Keith Emerson, a trilha que é muito bonita mesmo. Vale muito a pena fazer uma audição dela. E é muito bom ouvir tanto a trilha sonora do Keith Emerson quanto esse trecho da ópera do Verde. Você vai se tornar um ser humano melhor, no mínimo, ouvindo uma ópera dessa qualidade tá? obra-prima né, do José Verdi. todas as óperas dele são obras-primas tá? uma coisa grande compositora se a ópera tem um, um nome assim, é o Verde, Giuseppe Verdi. maravilhoso, maravilhoso, e a ópera é a grande arte popular italiana, é, o povo na Itália ouve ópera, é, tem festivais de ópera em, em várias partes da Itália que as famílias vão inteiras de classe média até baixo, pessoas simples vão, fazem toda uma, uma, uma espécie de piquenique. Quando é no inverno, eles vão com cobertores e ficam o dia inteiro é, ouvindo as óperas. É uma maravilha, uma maravilha. O povo incrível, que tem, é, o, o povo italiano é maravilhoso, que eles têm como a, a arte popular a ópera. Agora né? a arquitetura dele, agora a pintura, a escultura, os mestres todos, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticelli, Giotto, todos eles, maravilhosos, maravilhosos. Incrível, incríveis, incríveis, incríveis. E... É, a, a, a Itália é um museu ao, ao, ao céu aberto. Várias cidades, cidades pequenininhas, tem coisas preciosas, incríveis, fontes lindas, tem 800 coisas maravilhosas. A Itália é linda, eu amo a Itália, amo... As poucas cidades que eu conheci, eu quero conhecer mais ainda, se Deus quiser, mas o pouco que eu conheci, eu fiquei completamente apaixonado, alucinado, chapado, com Florença, com Veneza, com Milão, lugares todos. É a Siena, na, na, na tua casa. Que é linda, linda, né? preciosidade e tem um clima maravilhoso, nossa hora. Então, é, tem essa questão da ópera, né, da, da questão da arquitetura. Isso é muito importante para quem for estudar o cinema italiano, de modo geral, principalmente Mário Bava, Dario Argento, esse pessoal mais é, uma maestria maior em termos estéticos, assim. É, tem que procurar compreender também né? essas outras artes nacionais da Itália né? a música, a pintura, a arquitetura e tudo faz parte o, o, a construção do horror do Dario Argento ela é arquitetônica é impressionante, uma construção arquitetônica do, do terror é muito minuciosa muito detalhista muito organizada muito perfeccionista Bom, o Gente é virginiano, né? Todo virginiano é obcecado por organização, por simetrias e combinações estéticas. E... Tem um outro olhar. Os virginianos têm outro olhar sobre a arte. Independente da arte que fizerem, se fizerem música, se fizerem cinema, se, fizeram, se escreverem livros, se pintarem quadros, se esculpirem esculturas, eles vão ter um olhar, os virginianos vão ter um olhar muito específico. É verdade. É meu oposto, né? Eu sou peixes, né? Meu oposto é virgem. Eu tenho muita simpatia, e muito carinho pelos virginianos, gosto muito, tenho amigos virginianos muito queridos. Então, nós vemos essa, essa ação, como eu falei lá há uh, um pouquinho de tempo atrás, a ação indo para Roma. Aí, uh, uh, quando o Mark recebe a carta da irmã, só que quando ele recebe, ele, ele não consegue ler, porque do nada aparece uma mulher belíssima, uma pintura, parece uma mulher gato, ela tem tá cabelos longos, um olho lindo, 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 segurando um gato lindo também. Ela tá no meio da, 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 das cadeiras, do auditório da sala, e começa a meio que abre as janelas, começa a ter um vento, e ele fica meio hipnotizado, e acaba não... não não pegando a carta. quem pega a carta é uma colega. Aí ah, essa colega, devido a fragmentos que ela vai encontrar nessa carta e, e, e algumas informações, ela vai, ela vai descobrir a questão da, 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 do livro chamado The Three Mother: As Três Mães. Aí ela vai numa biblioteca de, 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 de livros antigos, filosofia antiga, história que é um lugar incrível, a biblioteca... Assim, é, é meio assustador o lugar. E o mais engraçado que tem é um detalhe muito bizarro, que ela pega um táxi pra ir da biblioteca. Tá chovendo também. E o motorista de táxi é o mesmo que transporta a Suzy Benio lá no suspira. Leva na noite de chuva lá pra, pra, pra casa em Freiburg, na Alemanha. O mesmo motorista, tá? Você tá num filme e vai pro outro filme. É proposital, claro, mas eu achei genial essa, essa, essa sacada dele. Aí ela entra e ela meio que ouve, uns, uns, ela se chama Sara né? Ela fala: Sara Sarah, ela ouve uns, uns murmúrios dentro desse lugar. Aí ela fala pro bibliotecário, que é um senhor de verdade. Ah, aquele é um livro antigo, uh, The Three Mothers Das Três Mães. E ah, tá lá, justamente tá atrás de você. Aí ela começa a ler o livro que fala de um arquiteto misterioso e. De, 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 que era meio que metido com, com o misticismo, com o ocultismo, e tinha uma série de, 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 de coisas era magia, mistério. E teria. É projetado as três casas né para as três mães as três bruxas a mater superiorum na Alemanha a mater tenebrarum em Nova Iorque e a mater lacrimarum em Roma eles esse arquiteto que teria uh, projetado as casas especialmente para essas bruxas que tem o seu coven né uh, seu bando de bruxas nesse, nesse, nesse em cada um desses lugares com as seguidoras discípulas e é muito interessante isso, ela pega o livro, ela investe de levar o livro para casa, escondido, aí ela vai para um, um outro, uma saída de emergência aí tem uma, uma cena deslumbrante, que ela tá procurando ela não acha, ela entra num lugar eu, eu não sei o que, o que esse lugar teria a ver com a biblioteca né? que é um lugar que tem um, um cidadão de costas, é, bastante estranho e tem uns caldeirões, uma coisa parece uma cera, borbulhante, uma coisa eu não sei o que é aquele negócio borbulhante, eu sei que tá tem fogo e tem um caldeirão borbulhante. Isso é, é, é bem elemento de bruxaria. Só que não temos uma bruxa, temos um homem misterioso e ele tem uma mão estranha, uma mão meio bastante macabra e ele vê que ela respira que ela tá com o livro. Aí ele tenta arrancar o livro dela e ameaça jogar, é, mergulhar a cabeça dela na água borbulhante e tem toda uma tensão, um horror, ela foge. É demais, é demais. Muito legal. Daí ela chega no, no apartamento e... Quando ela tá com muito medo, ela pede para um rapaz, né, que é um vizinho, que é repórter esportivo, não tem nada a ver com, com nada é, com filosofia, com ocultismo. Aliás, ela, 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 ela até fala para ele da, da tríade, das três banhos. E ela pede pra ele entrar no apartamento com ela, que ela tá com, com muito medo. Aí ela Tota a música, o coro dos escravos hebreus do Giuseppe Verde. Começa a tocar. Aí começa meio que a falhar a luz. Aí você já vê... Ih! Começa a falhar a luz. Em filmes de terror, você já sabe que alguma coisa uh, macabra vai acontecer. Né? E é muito, muito, muito legal. E como a música consegue construir o suspense. É impressionante. Uma música do século de 1842. Um, um trecho de uma ópera. Do terceiro ato de uma ópera. Do Giuseppe Verde. Conseguiu criar um suspense assim sufocante, uma expectativa aterradora, mas se fosse uma atmosfera de horror impressionante é demais, é linda, é demais é demais, é demais e aí, o, o... depois uma série de acontecimentos, o tal Mark chega lá no lugar e vê fragmentos da carta só... literalmente a carta foi picotada aí ele vê que a irmã dele escreveu fala das três mães a solução do mistério está debaixo da sola dos seus pés. Tinha isso também, essa, essa mensagem cifrada na, na cara. Aí nós vamos uh, ver as, uh, uh, a ação de Nova York, onde aparece a Rose. Né? Nesse momento que aparece a Rose, como eu já falei para vocês, foi tudo filmado pelo Mario Bava. Então, aí nós vamos ver depois o, o tal Mark indo para Nova York, atrás da irmã, que teve um que. Que destino teve no, O que aconteceu? O que está acontecendo? Que lugar é esse? Que mansão é essa? E tem um detalhe no filme. Eu não sei se eu já comentei. Eu não acho que eu não comentei com vocês aqui ainda. Mas uma fama que o Dario Argento tinha por muito tempo é que na, nas cenas que, que havia a mão do um assassino com uma faca, com uma navalha, com o que fosse, qualquer arma, a mão em si é do próprio Dario Argento. Só que não aparece ele inteiro. Só aparece a mão, o close da mão com a faca, usando uh, nas cenas de assassinato. Era um hábito que ele tinha, assim. Ele, ele falou que só ele conseguiria dar intensidade dramática. E eu acho um pouco assustador esse detalhe. Assim. Já revela muito da, 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 do fascínio que ele tem, fascínio mórbido que ele tinha pelas cenas de assassinato que ele filmava. Mas ali é, a mão é do próprio senhor da Argento, se terem uma ideia. E como eu falei da, 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 da questão dos efeitos especiais, tem um efeito especial... Uh, mais perto do, 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 do fim, que tem uma, uma cena com um espelho, com um fogo, que é deslumbrante, é linda. A maneira, ela conclui muito bem, ela fecha muito bem o filme. E essa sequência, o Mário Bava é, se inspirou nesse efeito específico, num efeito que ele fez de uma cena semelhante, que tinha fogo. Era uma coisa meio, meio é, ligada ao cultismo, ao sobrenatural. No Baron Blood, que é um filme que eu adoro dele. Procurem a versão sem cortes do Venom Blood que é melhor e é bem mais interessante. Foi filmado num castelo maravilhoso na Áustria. O castelo em si já é um personagem assim, do, da, da história que é de, um, de uma criatura do passado que volta da, das suas catacumbas para uh, voltar a eliminar, a torcidar os inimigos. Ele tinha, né? É um castelo que tinha uma, uma câmera de torturas no subsolo. Era um lugar, ele... ele ele tem, ele tem um acento gótico muito forte, é que é o Elk Sommer. Eu acho que ele fez depois, antes ou depois do, do Lizzie e o, e o Diabo. Não, agora, eu não, eu, é tudo, são filmes da mesma época, os dois. E os dois têm Elk Sommer, né no, no elenco. E são obras-primas do Mario Bavo. Dois filmes. E nesse filme, no Novel Blood, ele tirou o efeito que ele acabou adaptando no, no, na Mansão do Inferno. É maravilhoso. E eu, eu, eu tava falando do tal do Leif McCloskey, faz o papel do Mark, Ele não o Argento não gostava, não foi muito com a cara dele, tem, esse, tem essa fofoca, ele meio que não gostou muito, mas ele foi uma imposição da Fox, né? esse, a mansão do Inferno é uma, uma, uma distribuição mundial da Fox, tanto que eu falei, até comentei que ele passou no... no no canal da Fox, em 90 e pouco, é início dos anos 90, quando a NET surgiu. Eu tava começando, a TV por assinatura. E eu, eu, eu lembro que eu sei que muita gente descobriu. Dario Gente descobriu a mansão do inferno nessa exibição da Fox. Muita gente. E, mas eu já tinha visto 10 anos antes, né? No, no tal do Cine -lito. E o filme vai visualmente tornando mais arrebatador, mais incrível. Temos gatos, filmes que são assustadores também. E tem daí. Como eu falei lá no início, que o filme ficou proibido dois anos no Brasil, pela censura, foi vídeo honesto no Reino Unido. E eu acredito que seja por causa da, da tal da sequência da noite da, da, do eclipse lunar. O que acontece nessa noite do eclipse lunar? Tem um personagem interessante até do filme, coadjuvante, mas interessante que é o dono de uma loja de livros antigos, que ele detesta gato, odeia. E ele vai jogar os gatos num, numa espécie de sei, Hoje em dia é uma coisa terrível, é uma isso uh, é, significa maus tratos, é crime, né? Mas era uma, era uma crueldade que até as pessoas faziam na época jogar. botar jogar. um monte de gato num saco e jogar no rio. Era terrível, mas as pessoas faziam isso. E aí... É... Tem uma, um, um momento que ele, que ele é atacado por uns ratos, ele vai ser devorado vivo. Aí, do nada, a coisa se desdobra, uma sequência de mutilação com uma, uma lâmina, assim, é uma coisa absurda. E toda essa matança, todo o ataque dos ratos, a mutilação, o sangue, o gore, ele é mesclado com a passagem da lua. A lua vai ficando com a é, de qualquer... círculo né? é, dentro dela, escuro, que é o eclipse, né? até passar o tal do Eclipse da Lua. Então tem todo esse tempo do Eclipse, o tempo dessa sequência brutal de assassinato, de trucidação que tem. E na época não tinha é, efeito CGI, era tudo efeito prático. Os ratos, que aparecem são ratos de verdade, não, não são ratos de computador, tanto que não tinha um computador capaz de fazer aquele monte de rato naquela Em 82, é muito assustador, é muito é, brutal, mas é... O Argento ele consegue, mesmo na, nas cenas mais brutais, ele consegue in, in, imprimir algo muito visualmente muito interessante, muito arrebatador, que arrebata o espectador assim, e captura uh, o olhar do espectador de, de cinema de horror. De uma maneira única. Só ele consegue fazer isso. É impressionante ele consegue fazer O Dara é maravilhoso. E tem algumas outras coisas interessantes que eu gostaria de falar também aqui. A Dara Nicolodi, também participa do filme. Uma participação muito importante. Filme. Maravilhosa da Dara Nicolodi. Ex-Argento, que está com ele no Profundo Rosso. Como eu falei aqui, colaborou com o roteiro de Suspiria. Daria está nesse filme. Maravilhosa. Tá? Incrível. E também tem outras coisas bem interessantes. Como, por exemplo. Por exemplo, temos um momento do filme que aparece o, o, os créditos Inferno. né? É O título original é Inferno. E tem uma citação desse logo, por incrível que pareça, no, no filme no Noite Passada em Sorro, do, do Edgar Wright. Eu adoro esse diretor. Sabe? E ele tem uma cena que a protagonista vibe numa boate na noite de Halloween, tá tocando Six and the Benches, e o lugar se chama Inferno, e o Neon do lugar é igual ao título. É, é, tem meu, meu, o mesmo corpo, as letras, tem o mesmo corpo da, da, do, do logo do original do filme. Uma citação explícita, 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 que o Edgar Wright fez do, 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 da Mansão do Inferno de Argento no Noite Passada em Sol. Eu adoro isso. Que filme tesudo, gostoso. Eu adoro. Acho demais esse filme. Muito legal muito divertido, muito bacana, muito bacana mesmo. E o filme da Maçã do Inferno tem vários encantos, os cenários dele são grandiosos, são lindos e fica muito claro o padrão de cor na fotografia de interiores. É muito Mário Bava. Acho que além de, do Bava ter dirigido várias cenas, ter feito todos o, o, criado todos os efeitos especiais, ele também trabalhou como cameraman, como iluminador, isso fica muito claro. E o, eu, eu não entendi, eu não entendo até agora, porque que foi coisa da Fox, se foi coisa da Argento, ou ele não quis assim, é, aparecer. Ele não é acreditado, não tem é, créditos do, do Mário Bava é, para todas essas funções que ele teve. E o filme é, é, é praticamente co-dirigido pelo Mário Porque as cenas que, em que aparece a Irene Miracle, a, a Rose, é, são cenas bem importantes do filme. Só aquela sequência que ela mergulha no poço, ali é maravilhoso. Como ele filmou aquilo e como eu, a, a música casa com aquela sequência. a hora que ela desce né do, do, do porão né, do, do, do lugar e descobre esse, esse lá e a chave cai lá dentro. É demais aquilo, uma coisa impressionante. Ah, os cenários da, da frente da mansão com a loja de livros antigos. É demais, é demais. A, a, a luz do filme é, é um filme muito... Em rosa, vermelho, azul, as cores mais presentes no, durante todo o filme. Coisa, e eram cores que o Bava usava muito nos filmes dele. Então tem muito da, da, da pintura, né? da, da, da questão da, da, de, da, das cores da escuridão do, do Mário Bava. Tá tão presente nesse filme. Coisa impressionante. E é uma obra incrível. Eu tive. A benção, sabe? Nossa, me sinto muito lisonjeado, honrado, sortudo, o que for, por ter visto esse filme numa tela de cinema gigante, numa projeção perfeita. Esses cinemas antigos do centro, os projecionistas eram ótimos. Dificilmente tinha alguma falha. Às vezes, arrebentava o filme, fazia parte, ainda mais em matinê. Era uma gritaria, era molecada. Mas esse nesse caso a projeção foi perfeita Sim. aquele filme lindo aquela aquela luz linda aquela movimentação das personagens naquela naquela mansão é tudo maravilhoso tudo incrível demais, demais. o mundo que ele criou essa fábula neogótica que ele criou porque tem a questão da fábula tem a questão do gótico mas tudo recriado de uma maneira muito particular pelo Dargento com o auxílio do seu mestre guiado pelas mãos do seu mestre Mário Bava, e que acabaram concebendo esse filme, que é uma obra-prima. É uma pena que o terceiro filme da trilogia não conseguiu chegar nem a, a, a 100 metros do que é o Maçã do Inferno, do que é a Suspira. infelizmente. Mas, como eu falei, quando eu for falar da, da Terça Madre, né, a Terceira Mãe, é, eu vou falar... Ele tem um outro título em português que não tem nada a ver. Eu nem me lembro, mas tão horroroso que é o título. É, mas eu sei que é muito uma pena. Ele tem alguns momentos legais, mas ele não conseguiu, infelizmente. O nosso mestre, José Mujica Marins, foi, teve um, um pouco mais de sorte... Para concluir essa trilogia, a trilogia do Zé do Caixão, né? com a encarnação do demônio, teve a colaboração de pessoas incríveis, maravilhosos fãs e grandes artistas, grandes profissionais que vieram do lado dele. Teve um incidente com o José Faladão, que acabou morrendo antes do final das filmagens, que eles tiveram que mexer no roteiro. Mesmo com esses problemas, a encarnação do demônio é muito bom. Está muito bem concluída a trilogia do Mogi. O nosso grande mestre né, do horror. E o grande mestre da Aragent não conseguiu concluir essa trilogia. Uma pena. Ele tentou, mas não. Faltou financiamento, faltou produção, faltou uma série de coisas. Uma pena. Mas Suspira e A Mansão do Inferno compensam. Os dois primeiros filmes da trilogia já acabam compensando por sua grandeza estética, sua importantíssima contribuição ao horror cinematográfico. E tudo que. Tá embutido tanto no suspiro quanto na Moção do Inferno. Dois filmes que eu tive a sorte de ver no cinema. E foram experiências, assim, que eu vou guardar pro resto da minha vida. Ainda até, como eu, falo, como eu falei antes aqui, né? mais no início do podcast, eu entrando no cine -lido, ouvindo aquela música de fundo do Kiefer, e eu vejo aquelas imagens, e quando eu sento, aparece o título do inferno. Aí eu, 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 eu tive essa, uma sensação que eu tive poucas vezes. Eu não tô, no, eu não tô, eu tô num lugar, numa dimensão muito particular. Aqui não é só um cinema, aqui é mais que o um cinema é um lugar. Eu tô, entrando numa dimensão e eu não quero mais sair daqui, é tudo tão fascinante, é tudo tão impressionante um filme que me capturou do início ao fim, uma coisa impressionante, a atmosfera que esse filme tem, uma coisa cativante cativante, Nós até me emociono aqui me lembrando, eu tive essa sorte e eu nunca vou esquecer enquanto eu vi a sessão que eu vi numa tarde, um matinê no Cine Lido em Porto Alegre, na Avenida da de Medeiros, em 82, a mansão do inferno de Dario Argento, quando o brinquedo cinema do Daragena, e me apaixonei foi amor à primeira vista e estamos aqui tempo todo depois tão 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 tempo depois, tanta coisa aconteceu e ainda tem essa memória tem esse, essa capacidade de me fascinar eu me lembrando da, da sessão do filme ai, ai acho que não tem mais não, nem mais o que acrescentar né gente eu tô eu botei meu coração aqui para vocês, falando desse filme de toda a grandeza que ele tem de, a grandeza dos cenários, da música, da questão da movimentação dos atores, como ele representou a violência gráfica. Tem grandes, um filme de grandes momentos, grande beleza, grandes figuras em cena. E, nossa, a cena, a cena do espelho no final é uma coisa antológica, maravilhosa. E a Délia Nicolodi está linda no filme. Eu, eu, eu acho que do, dos filmes que ela fez com o Argento, o que ela está mais bonita é esse. É mais bonita que no, no Profundo do Rosco ela era uma garota, uma jovem mulher. Ela tá linda, principalmente na parte final. É um filme que. Nossa, não tem nem, nem o que dizer. Ele tá. Ele foi lançado na, naquele box Obras filmes do Terror, volume 2, que é um clássico, né? No colecionismo lá da Versailles Home vídeo. E é dizer, ele tem no YouTube inteiro. E vale a pena. O filme, pra quem ainda não viu, The Arrebate, Mergulhe. E como eu falei, só relembrando, como links no. no está com um videozinho ó, com o um trecho do, do Ouro dos, dos Escravos Hebreus né, da ópera Nabucco, do Giuseppe Verde e a trilha sonora do, do, do Keith Emerson para A Mansão do Inferno ou Inferno, tá? e é isso muito obrigado pela atenção para quem ficou até aqui e mais uma vez peço, por favor deem cinco estrelas quem tá vindo pelo Spotify por favor, vai ajudar muito a gente compartilhe, fale pro seu colega ah, tem um podcast legal, assim, assim que fala de cinema de gênero italiano Italian cult cinema coisas afins o um cinema secreto italiano falem, divulgue não, não custa nada tô pedindo de coração para você tá? então é isso, um grande beijo a todos e em breve nos vemos novamente